0: Katja Adler ist Europe-Editor bei der BBC und ich habe ein Stündchen mit ihr geredet, auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage, wie das mit dem Brexit überhaupt passieren konnte und was jetzt noch zu tun ist. Hallo Katja. Hallo. Europe-Editor, ist das Europa-Korrespondentin auf Deutsch?
1: Nein, das ist so, es ist ganz kompliziert, weil auch auf Englisch, die, die Leute wissen überhaupt nicht, was Europe-Editor ist, ja, um, das ist, ich bin so wie die Chefkorrespondentin für ganz Europa. Alles klar. Das heißt, dass die Korrespondenten in ganz Europa mich hassen, weil, wenn es gerade interessant wird, wo sie arbeiten, dann komme ich. Obwohl Corona, das Coronavirus hat das etwas geändert, weil ich nicht jede zweite Sekunde auf ein Flugzeug hüpfe. Aber in Theorie so ist es.
0: Du bist ja, du bist seit 20 Jahren in Europa unterwegs. Und angeblich... Viele,
1: viele Jahre inzwischen im, im, im Nahosten.
0: Okay, aber angeblich ist die Europäische Union ja für Briten überhaupt nicht gemacht. Wie, wie fühlt sich die EU an für dich als Britin, wenn du sie bereist?
1: Na, ich würde das auch nicht so sagen. Also wenn du das äh, Referendum in, in Großbritannien äh, angeschaut hast, ist es nicht, dass eine große Mehrzahl der Briten äh, aus außer der EU austreten wollten. Im, äh, Im Gegenteil. Und deswegen ist es so kompliziert geworden. Das war also das Ergebnis war so knapp. Und äh, ich würde sagen, also das hört man sehr oft in EU-Kreisen heutzutage, dass sie dass die große und leidenschaftste äh, pro also, äh, EU Bewegung im ganz Europa liegt jetzt in Großbritannien, weil nach dem Brexit waren haben viele äh, Briten entdeckt, wie europäisch sie sich eigentlich fühlen. Also ich würde nicht sagen, dass die EU für, für, für Briten nicht geschafft oder 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 geeignet ist, sondern dass äh, seit 2016 ging es sehr viel über Identitätspolitik. Mhm. Das hat man auch in Deutschland gesehen und Dänemark in, in in den USA überhaupt mit Trump. Wer bin ich? Was heißt es Briten zu sein? Oder wie, was heißt es Deutsche zu sein? Wie sehe ich mein Land? Wie sehe ich? Wie verstehe ich meine meine Nationalität? Und und so ging ich auch mit 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 Brexit, würde ich sagen.
0: Das heißt, die Frage, die sich überall in Europa gestellt wurde, ist nur zufällig in Großbritannien mit britisch sein bedeutet nicht in der EU zu sein beantwortet worden.
1: Also man man weiß eh, also ich das das wenn nicht es würde nicht stimmen, wenn ich nicht sagen würde, dass es dass es nur mit 2016 zu tun gehabt hat. Im im großen und ganzen, die viele in Großbritannien haben eine sehr unangenehme Beziehung der EU gegenüber gehabt, also ganz von Anfang an. Diese Idee, ist das wirklich so eine wie sagt man auf Deutsch, transactional relationship, also das heißt, ging, geht es nur um Geld, ja. ganz kurz ja. gesagt, oder ist es ist es mehr, ist es diese, dass man immer näher aneinander zusammenkommt, ja, und auch politisch, dass man mehr und mehr ähm, politischer Macht äh, auf Brüssel aufgibt. Mhm. Also das war immer für äh, in Großbritannien eine große Frage und viele, besonders in der Conservative Party, sehr unangenehm mit dieser Beziehung waren. Also das, das Stimmt und hat wirklich gar nichts mit 2016 zu tun.
0: Aber was, was haben die Briten für ein Problem mit der EU? Also, es ist doch eigentlich ganz cool.
1: Also du sagst, dass es ganz cool ja. ist, aber ich, ich glaube auch, dass es, es gibt viele in Deutschland, die das nicht so ganz cool finden. Und eigentlich, also in Großbritannien, man schreibt und spricht sehr viel von ähm, Euroskepticism, dass man Euroskeptisch ist, aber ich sage eigentlich, ähm, ich definiere das mehr als Brüssel-Skeptisch aber wenn man jetzt also vergessen wir eine Sekunde Großbritannien ja. aber 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 wenn wenn man die Umfragen im ganzen Europa anschaut ähm, also die EU ist jetzt mehr beliebt als es je war seit 1986 mhm. aber das heißt nicht dass jeder Deutsche ganz zufrieden ist diese Idee dass also ich sage das an, unter Anführungszeichen ja. Brüssel äh, also un unsere Politik entscheidet also im 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 Gegenteil viele sagen nein also wir möchten für uns entscheiden wo unser Geld geht also deswegen die die also Europolitik ist so kompliziert weil viele Deutschen sagen nein wir möchten nicht dass unser Euro nach Spanien fließen oder oder äh, nach, nach Italien fließen ähm, das ist Brüsselscape kann man das sagen? Kann man ähm, sagen? Und nicht so mal Euroskeptisch, weil viele äh, akzeptieren, dass die EU eine sehr gute Idee ist, besonders heutzutage, als wir, also wir wissen nicht jetzt ganz genau, auch vielleicht, wenn wenn man deine Podcast live also zuhört, aber wo wir jetzt das aufnehmen, wissen wir nicht hundertprozentig, wer jetzt im White House sitzen wird.
0: Stimmt, heute ist der 5. November 2020. Ja.
1: Aber aber wir haben jetzt jahrelang gehabt, wo die äh, die EU, wo Europa zum ersten Mal seit dem zweiten, nach dem Zelten Krieg, also nicht hundertprozentig nach Washington schauen kann und sagen, okay, wir sind, wir fühlen uns jetzt sicher, weil äh, Washington also ganz bei unserer Seite steht. Hm. Also das, das kann man nicht mehr so hundertprozentig akzeptieren oder oder wissen. Ähm, wir wissen nicht, was was jetzt mit Wladimir Putin passiert, was ist mit China, Globalization. Also das die die Welt in in dem wir jetzt leben ist, leben, ist sehr unsicher. Ja. Und deswegen in viele Umfragen sieht man, dass viele Europäer Sagen, okay, die EU ist nicht toll, wie du sagst, vielleicht nicht 100% ist fantastisch, aber besser in, better in than out. Ja, ja wir fühlen uns viel mehr sicher, wo wir, wo wir einander nebenbei stehen, als ganz alleine in dieser Welt, wo, wo so vieles unsicher ist. Für viele Briten, die sagen, oder oh, die haben gesagt, in 2016, wir fühlen uns viel sicherer, alleine als innerhalb der EU, weil die Meinung war, ähm, wenn wir in der EU, EU stehen, wir sind nur eine in in, in 28 mhm. und unsere Stimme ist immer die leiseste. Was eigentlich ein Missverständnis war. Das ist ja Unsinn, war. es war ja, ja eine der
0: lautesten. Es,
1: es war sehr laut, aber so war das in, in Großbritannien nicht verstanden oder nicht betrachtet. Noch dazu kommt, das sind viele, 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 viele Zeitungen in Großbritannien, also die waren von von Ihre Meinung her, sehr also Anti-EU. Das, das hat auch mit, mit Boris Johnson zu tun gehabt, dass er vor vielen Jahren in Brüssel gearbeitet hat, als Journalisten für, für The Telegraph. Er war berühmt dafür, dass, dass, er, dass, dass er eigentlich, der hat ein, äh, einen Tag eine Geschichte über Bendy Bananas geschrieben oder was auch immer. Das war, die, die waren ganz tolle oder lustige Geschichten, aber die haben nicht gestimmt, immer oder oft. Ja, und, und das Problem ist auch am Tage der, der, des Referendums, es gab so viele negative Berichte ähm, in, den, in, den, in den Zeitungen in Großbritannien. Das macht alles ganz viel komplizierter. Aber es, man, man muss einfach sagen, dass viele Briten die EU nicht mögen, ähm, nicht wollen und glauben, dass es dass dass es eigentlich es, es wird nicht mehr sehr lange existieren und andere jetzt besonders nach 2016 sind in der EU verliebt und und glauben und fühlen sich sehr europäisch allgemein und und sind jetzt sehr traurig und wütend und das sieht man in twitter also du bist im twitter aber jedes mal es mit Covid 19 oder mit mit dem Waren in, in jetzt in, in den usa man man braucht wirklich gar nichts wo leute wieder dazu kommen auf brexit und und die die politische stimmung in großbritannien also diese die sind ganz äh, die sind ganz tiefe wunden jetzt in unserer gesellschaft in großbritannien die 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 nicht geheilt haben seit 2016
0: ja, ganz im Gegenteil, oder? Sind die? Ich habe das Gefühl, dass diese Wunden noch viel weiter aufgegangen sind. Also damals gab es noch, also UK hat auf mich immer den Eindruck gemacht, eine stabile, liberale Demokratie zu sein. Die Wiege der Demokratie in Europa, also zumindest der modernen Demokratie. Und jetzt ist so jemand wie Boris Johnson ernsthaft Ministerpräsident. Es gibt eine Brexit-Party ohne Programm. Was habe ich nicht verstanden an den Briten? Also wie konnte das passieren? Das kann doch nicht nur daran liegen, dass irgendwelche Verleger äh, Mist auf die Titelseiten schreiben.
1: Man, man hat das Gefühl in Großbritannien, dass man nicht genau versteht, was gerade passiert, sowieso. Also wirklich, das, das, das Haufen mit Covid-19 und wie die Regierung zusammen umgeht, äh, Brexit, die Verhandlungen... Die Zukunft also ich würde sagen dass dass unsere Gesellschaft wirklich zerrissen ist. Wenn zum Beispiel es mit den Verhandlungen schief geht, ist es aber ganz einfach für Leute die für brexit gestimmt haben und immer noch dazu stehen zu sagen also unsere Schuld ist es nicht das hat mit der EU zu tun weil die 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 müssen sorry die möchten uns verstrafen. Und deswegen geht's schief. Das hat mit uns und mit unserer Regierung gar nichts zu tun. Und die, die gegen Brexit gestimmt haben, sagen: Schau, das ist das ist eine Katastrophe und die EU hat recht und wir liegen jetzt in der in der Scheiße, darf ich sagen. Mhm. Ähm, und äh, und die sind auch ein bisschen extrem, weil die, weil natürlich die EU spielt nicht immer clean. Ich meine, das ist, das ist auch, also jeder in einer Verhandlung möchte die Beste daraus nehmen. Ähm, und das heißt, du, du musst irgendwie überall ein bisschen zynisch sein mhm. ähm, äh, in Verhandlungen. Es gibt keine Goodies und Badies, sozusagen. Aber es gibt diese zwei Prisms jetzt in Großbritannien, die die für Brexit sind oder gegen oder für die Regierung oder gegen die Regierung. Und so verstehen sich im, im, im Moment die ganze Welt. Also das ist etwas sehr extrem schwarz weiß wie ich das beschreibe aber, aber irgendwie man hat so ein Gefühl jetzt heutzutage
0: wird, wird das Vereinigte Königreich diese ganze Sache eigentlich überleben was denkst du weil im Wesentlichen ist Brexit ah, du ja
1: meinst mit Schottland, Schottland Nordirland,
0: Nordirland Wales auch wahrscheinlich weil am Ende war es ja überwiegend England was pro Brexit gestimmt hat ne
1: ja und Wales
0: Wales auch okay
1: ja also ähm, wird es überleben. Also es, es gab es es gab schon ähm, sehr viel Druck auf die United Kingdom vorher mit Schottland. Mhm. Also die haben ihre Referendum gehabt, kurz vor dem Brexit-Referendum. Also das ist nichts Neues. Aber äh, mit Brexit und dann auch mit Covid-19 noch dazu, gibt es dann das Gefühl, aber nicht nur in in Schottland, aber das Gefühl, dass dass diese Regierung schaut nach äh, London oder schaut nach den S Southwest oder also das, denen ist wirklich egal, nicht egal, aber nicht so wichtig, was in Schottland passiert oder in Nordirland passiert oder auch im im Nordengland passiert. Mhm. Und das gibt noch einen Druck auf the United Kingdom. Also nicht das Norden irgendwie weg von 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 den Süden kommt. Aber jetzt in in Schottland, also in Umfragen, die waren nie so hoch als jetzt äh, für für den Separatismus. Ähm, und in Irland gibt auch die Frage, wird man dann in den nächsten zehn Jahren ein United Island sehen? Ja. Also ich würde ich würde sagen, die schottische Frage ist viel kritischer. Lauter und heißer momentan als die irische Frage. Also, das wäre wirklich viel mehr in der Zukunft. Das ist, das ist nicht von heute auf morgen. Aber, aber wenn die, die Schotten haben nächstes Jahr Wahlen, ja. es ist wirklich hochs wahrscheinlich, dass sie SMP, also die, die Scottish National Party, dass sie diese Wahlen gewinnen werden. Ähm, und wenn, dann werden sie Druck auf Boris Johnson geben, dass sie eine neue Referendum wollen. Also, momentan hat er gesagt, also nein, der würde das nie akzeptieren. Aber wenn Sie eine große, große, riesengroße Mehrheit haben, kann er, kann er das verneinen? Kann er, kann er, das, kann er, kann er wirklich für, für wie lange Zeit kann er sagen, nein, du darfst keine, eine Referendum haben oder ihr dürftet das nicht mehr haben? Also, es gibt wirklich Druck auf the United Kingdom. Es gibt Druck innerhalb Englands zwischen Nord und Süden jetzt mit Covid. Ähm, also, das ist wirklich echt kompliziert und es, ja, ich, ich, ich würde sagen, dass, das Volk in, in Briten die leiden momentan. Hm. Und aber wer, wo die die Schuld geben? Das ist unterschiedlich. Das, man kann nicht sagen, dass alle Briten schauen nach Boris Johnson und sagen: Also ja, also, du baust nur Mist und das, das kann nur schief gehen. Also das ist wirklich unterschiedlich. Das wäre zu einfach zu sagen.
0: Also aus meiner Perspektive jetzt also aus Deutschland äh, heraus äh, habe ich das Gefühl, es kann nur schief gehen. Egal was Großbritannien gerade macht, es kann nur schief gehen. Also Boris Johnson hat es nicht im Griff. Also Boris Johnson hat weder äh, das Covid Management in irgendeiner Form im Griff noch das mit dem Brexit. Also ich ich habe nicht das Gefühl, dass wir was also ich habe das Gefühl, wir sehen ein No Deal Brexit am 1. Januar.
1: Ich würde sagen im Gegenteil. Ach. Ich würde sagen, ich würde sagen, dass Boris Jensen jetzt braucht ein Erfolg mit dem Brexit Deal der kann also wo so viel schief geht mit Covid 19 und das Management also nicht nicht nur äh, das Virus das es mhm. verbreitet weil alle alle Regierungen haben damit Probleme oh, ja. ehrlich gesagt nicht nur Großbritannien ähm, aber ich ich glaube dass jetzt mittendrin wo er ist und die ganze wirtschaftliche Probleme wenn er ein No Deal -Bre Brexit noch dazu hat das das würde wirklich wirklich schlecht für ihn schauen das das glaube ich wirklich weil er hatte eine ganz gute Gelegenheit, also wenn er wirklich jetzt ein no Deal brexit wollen würde, er hat eine ganz gute Gelegenheit letzten Monat, also vielleicht erinnerst du dich dran, es gab einen EU-Gipfel, das war ohne Boris Johnson natürlich, weil Großbritannien seit Ende Jänner aus der EU jetzt schon ausgetreten ist ähm, und ähm, also Boris Johnson hat gesagt, ja, und wenn sie über Brexit gesprochen haben, die haben nicht über Intensive äh, Talks gesprochen, das ist nicht gut genug. Und die haben den ganzen Schuld auf die Schulter der, äh, der Briten gegeben, dass wir alle Kompromissen treffen müssen, wenn wir ein Deal wollen, das geht nicht. Und er, er hat dann jetzt gesagt, okay, wir, wir unterbrechen jetzt die Negotiations und wenn die EU ihre Meinung nicht ändert, dann ist es aus. Das war die Gelegenheit. Also wenn er wirklich einen No-Deal-Brexit wollte, das wäre die Gelegenheit zu sagen, nichts, was die EU gemacht hat, nachdem war gut genug und er kommt nicht zurück. Aber er ist zurückgekommen. Die Regierung ist zurückgekommen. Ja. Und ich glaube, weil die zurückgekommen ist, das war ein sehr starkes Zeichen, dass sie einen Deal wollen, dass sie einen Deal brauchen. Ob wir einen Deal bekommen oder nicht, das wissen wir noch nicht, weil beide Seiten müssen große Kompromisse eintreten. Nicht nur Großbritannien, aber ich würde sagen, Großbritannien müsste mehr Kompromisse akzeptieren als die EU vielleicht. Aber man kann ewig lang darüber diskutieren, wer mehr, wer braucht das mehr, wer leiden, wer würde mehr leiden. Aber wir wissen alle, wenn es ein No-Deal-Brexit, wenn es dazu kommen würde, also wirtschaftlich gesehen, würden alle alle Seiten Darunter leiden. In, in, in der EU auch und auch Großbritannien.
0: Welche Zugeständnisse müsste die EU machen?
1: Also die haben schon einige ähm, Sachen akzeptiert, zum Beispiel ist also sehr sehr technisch und kompliziert. Aber die die EU am Anfang meinte, dass wenn es zum State Aid kommt, das heißt wie viel Geld das die Regierung ausgibt, um seine eigene Industrien zu unterstützen, das muss Dynamic Alignment sein. Das heißt, dass du musst nicht nur die jetzige äh, EU-Regeln akzeptieren, sondern wenn die EU die Regeln erneut Musst, musst du das auch erneuern in Großbritannien, obwohl du nicht mehr Mitglied der EU bist. Mhm. Das konnte Großbritannien nicht akzeptieren und das verlängt die EU nicht mehr. Also zum Beispiel, das ist nur, nur ein Beispiel. In Fisch, also da muss die EU Kompromisse eingehen, das weiß die EU auch, aber dann ist es ein Question von Timing. Die, die UK muss akzeptieren, dass wenn es um, well i'm going to say this in english if the you have to forgive me if the eu if the uk is going to have zero tariff zero quota access to the eu single market the uk has to accept that the eu is not going to do that if it believes that uk businesses would have an unfair competitive advantage right
0: yeah das also,
1: that's why, that's called the level playing field.
0: Level playing field. das hatte äh, David McAllister vor ein paar Wochen auch hier in der Sendung erklärt. Äh, das Problem ist halt, dass äh, UK uneingeschränkten Zugang zu, äh, zum, 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 zum Binnenmarkt der Europäischen Union haben will, gleichzeitig aber in der Lage ist, Dumping zu betreiben.
1: Ja, ja but Dumping zu betreiben insofern, dass zum Beispiel, es gibt ganz starke Regeln innerhalb der EU, wenn es mhm. zu äh, Umweltregeln kommt oder mhm. äh, Arbeitsregelungen oder ähm, wie viel die Re eine Regierung zahlen können, um seine eigene äh, Industrien zu unterstützen oder zu fördern. Wenn wenn die UK nicht gleiche Regeln hat oder ähnliche Regeln hat, oder und auch wenn ein eventueller äh, Abkommen zwischen den beiden nicht eine ganz starke dispute Mechanism hat, mhm. also das heißt wenn die EU die Regeln oder oder die UK die Regeln bricht, beide Seiten möchten, also besonders der EU in diesem Fall, möchte, very you know, they want very quick and aggressive and legal means. Mm -hmm. They want to have those means to come back on the other side. So, for example, even if the two sides agree not to rules, but to principles on the environment, on labor regulations and on state aid, so those competition rules, if the UK says, yeah, 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 But afterwards, from 2021 onwards, breaks the rules. The EU wants to have a very, very tough mechanism in place to punish the UK.
0: Yes, of course. Who wouldn't?
1: Right. And the UK, it's in the UK's interest as well. That's called the governance of the deal. So kind of as important as the competition regulations uh, are, is the governance of the deal as well. All right. Um, and, and, and the UK has to accept that. Is So important to the EU and if the EU it comes down to the bottom line if the EU does not feel that its single market is sufficiently protected against competition from such a close neighbor mm -hmm. with good access to its market and also historical access because the UK already has so many contacts across the EU then no deal will be signed but the EU has to accept that the UK wants to have much more sovereignty over its own waters and its own fish. And that is where the EU is going to have to make a big compromise.
0: So it's all coming down to the fish.
1: No, it doesn't. The UK wants to say that it's coming down to the fish because that's where it's going to make the biggest win. And that's where it will be able to sell the deal back home with that big win. But for the EU, it comes down to competition regulations and safeguarding the single market. But, you know, no deal is successful if both sides can't go away afterwards and say, I've won this or I've won that. That is the art of the good deal and the EU has said right from the beginning, it doesn't care how the UK sells the deal. It just wants the deal and to know that it has protected its single market as much as possible. Das haben wir von Anfang an von Angela Merkel gehört. Also, mm. um, sie möchte die, die, die UK ganz näher an der EU um, haben, auch, auch nach Brexit. Um, aber The UK is a massive competitor, really, economically on the doorstep. And you, you, you can't ignore that. And she said that right from the beginning. Aber ich muss auch sagen, Angela Merkel ist fast die Einzige. Ich sage fast die Einzige and in the, the big picture zu sehen. Also sie sieht das immer auch geopolitisch gesehen. Und nicht nur Single Market, Single Market, Single Market. Weil sie sagt, auch was wir vorher besprochen haben, Putin, Donald Trump, wenn in, in, in Washington bleibt. Aber auch China, the coronavirus, was auch immer, man, man muss zusammenarbeiten.
0: You don't want UK to be the, the playing ball of Russia.
1: No, you don't want that. But also, you know, the EU has always wanted to be a big player on the yeah. foreign policy stage, right? Yeah, no. But it isn't. It's a big no. player economically, but not in terms of foreign policy. The real European clout, if you look at the talks with Iran, you know, you want the UK alongside France and Germany, You don't want them separately. You want to be together. And Angela Merkel, I think because of her history, you know, under, under, um, in, in East Germany and before that being very aware of, of the Second World War history that, that is on Germany's shoulders. She is consistently the one who his talks about not wanting a breakdown in relations because of Brexit. Because if there is a no-deal situation, it's not just economic problems. You know, there will be bad blood between the two sides for quite a time to come. And that will affect geopolitical relations as well.
0: müsste also Ich habe dich richtig verstanden. Eigentlich müsste die Europäische Union nur sagen, okay, there's your fish <lacht> and we compensate our fishing industry.
1: Warum machen wir das nicht? Weil es nicht so einfach ist, weil Fisch in Großbritannien sowie für besonders acht äh, europäische Mitglieder sehr ein he sehr heikles Thema ist. Also vom vom GDP gesehen ist es nichts, aber es ist sehr, es ist ja, es ist politisch gesehen ist es sehr wichtig, wenn man Emmanuel Macron betrachtet zum Beispiel. Obwohl die nächste Präsidentschaftswahlen in Frankreich nicht bis äh, 2022 kommen, er ist es schon in Election Mode. Also das, das sieht man. Und für ihn, also er muss seine ähm, nationalistische äh, Credentials zeigen. Das muss er, weil es ist hochwahrscheinlich, also 90 Prozent zum 90, 90 Prozent würde ich sagen, dass Le Pen wieder mal seine große Gegner wird also das heißt was was müsste er zeigen mit brexit der müsste zeigen dass das wenn man die eu verlässt ist es schwierig er muss zeigen dass die eu für für ihre mitglieder für seine mitglieder äh, kämpft und er muss auch zeigen dass er national gesinnt ist das hat man auch jetzt neulich gesehen diese woche mit was in wien passiert ist ich habe jahrelang in wien gelebt und es tut mir das war das war so irrsinnig traurig, was, was im, im ersten ja. Bezirk dort, dort passiert ja. ist, aber wie er darauf reagiert hat, wie er Emmanuel Macron auf die Attacks in Nizza, in Lyon reagiert hat, das war... Auch sehr nationalistisch. Auch die Wörter, die er manchmal, aber auch seine Politiker benutzt, sind manchmal Vokabeln, dass man eher, also rechts, wenn nicht mehr extrem rechts, äh, sieht oder hört mhm. normalerweise. Und, aber, aber, warum? Weil er diese Wählen fangen möchte vor den Wahlen in 2022. Also das sieht man, dass Nationalpolitik da Ähm Niederland, okay, es gibt niederländisch, niederländische Parlamentswahlen nächstes Jahr. Das heißt, für Mark Rutte ist es auch wichtig, dass er nicht von heute auf morgen auf sein Fisch aufgeht. Also Nationalpolitik gibt, gibt es nicht nur äh, auf die Seite Großbritanniens in den Brex, in brexit äh, Brexits, äh
0: Okay, also betrachtest du, oder sollten wir die EU nicht, also wir sollten nicht gucken, dass die EU mit UK verhandelt, sondern wir sollten als EU erstmal unseren, ja, our own shit, get your own shit together, also wir sollten erstmal unsere eigenen Nationalismen in irgendeiner Form an den Fisch knüpfen, um dann UK einen Vorschlag machen zu können. Aber uns fehlt doch die Zeit.
1: Ja, aber, aber ich muss sagen, Michel Barnier hat, hat schon mehrmals versucht, the, the fish shit zu organisieren. Also er ist jetzt schon mehrmals in the fishing states gegangen und, und hat gesagt, bitte, 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 wir müssen flexibler sein. Aber ihre Standpunkt war auch, also ich sage, wenn ich sage ihrer, ich, ich spreche jetzt von äh, von den Niederlanden zum Beispiel oder Frankreich, die haben gesagt, okay, wir, wir, jetzt, wir wissen, dass wir Kompromisse eintreten müssen, aber die Engländer müssen, also ich, ich sage Engländer, Nein, die Briten müssen zuerst sich bewegen. Die müssen zuerst die, Kom die Kompromisse ähm, eingehen, wenn es zu einem Single Market kommt. The Competition Regulations, the Level Playing Field. Das müssen wir zuerst sehen, bevor wir irgendwas mit Fisch machen. Und das ist das Problem. Also das, die, die Zeit wird wirklich knapp, aber das haben wir seit Monaten gesehen. Ähm, ich, ich glaube, es, es hat jetzt wenig mit technischer Meetings zu tun jetzt, also man kann weiter technische Meetings till we blue in the face haben, aber etwas, man muss diese, es, es ist politisch jetzt wichtig ja und das heißt, Boris Johnson momentan, er hat sehr viel mit Covid zu tun der muss diese Kompromisse eingehen für ihn, der hat, wir haben das jetzt kurz besprochen, aber der hat jetzt ihre viele Probleme mit seiner eigenen MPs, die the, the so, so genannten Backbench MPs die sind wütend. Aber für verschiedene, auf, auf verschiedenen Gründen. Manche sind wütend, weil sie keine zweite Lockdown wollen oder akzeptieren. Also, also wirtschaftlich gesehen. Und andere sind wütend, weil die ganz neue MPs sind, die, die aus dem Norden kommen, die traditionell Labour wählen, aber die haben, die, die gingen jetzt zum Boris Johnson, weil die Brexit wollten. Und jetzt sagen sie, dass, dass, dass die Regierung der Norden Englands überhaupt nicht äh, geschützt hat mit Covid-19. Also er hat viele wütende MPs auf, auf seinen Händen. Und deswegen, also mindestens in Brüssel ist die Theorie, dass er, dass er wirklich bis letzte Minute warten möchte, um die Kompromisse eingehen zu müssen. um dass er sagen kann, okay guys, it's either no deal, all these compromises, this is where we're going.
0: Heute ist Donnerstag, der 5. November. Dazu hat er doch höchstens noch drei, vier Tage Zeit, oder? Dann, dann
1: Nein, 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 Fehler. Nein, 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 nein. Du machst, du, nein, du machst den Fehler. Dass du diese Brexit Deadlines akzeptierst. Du, du solltest EU und UK Deadlines nie <lacht> <Okay>. akzeptieren. <lacht> niemals. 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 Nein, nein. Also wie wie viele Deadlines haben wir schon gesehen, die vorbeigegangen sind?
0: Ja, aber es ist ja einfach, es ist ja einfach ein, ein, ein quasi natürlicher Zustand, also das muss durch die Parlamente, also es muss durch durchs, durchs, durchs Europaparlament, es muss teil, wenn wir Pech haben, noch durch nationale Parlamente. Ja. Irgendwann läuft die Zeit davon.
1: Es hat nichts mit Pech zu tun, sondern mit Planung. Irgendwann einmal müssen alle ähm, äh, EU-Chefs mhm. äh, übereinstimmen, dass was in dieser Brexit, in dieser Vertrag beschlossen wird, ist EU-Kompetenz und nicht Nationalkompetenz. Mhm. Das heißt, ähm, wenn alle EU-Chefs sagen, okay, wir, wir, wir haben jetzt die, die juristischen Text äh, gesehen und wir akzeptieren, dass... Äh, die Kommission hat das für uns verhandelt und eigentlich ist es ihre Kompetenz. Wenn Sie das akzeptieren, alle 27, muss alle 27 sein, alle 27 Chefs, dann braucht man nur die Zustimmung der EU-Parlament. Okay, das macht es viel einfacher. Das ist, wenn ich sage einfach und dass wir viele Zeit haben, das ist alles unter Anführungszeichen. Das ist wirklich höllisch spät jetzt. Aber ich glaube, wenn die eine Zustimmung Ende Novembers, Anfang Dezembers bekommen, gibt es Zeit genug, aber das ist, man sagt das, squeaky bum time. Ja, das ist wirklich, you know. um, aber möglich möglich ist es. Und, und, und sagt das nicht immer, Angela Merkel, wenn es einen Wille gibt, gibt es auch einen Weg. Um, ich glaube, das ist knapp, aber möglich.
0: Wir haben eben schon ein bisschen über Schottland geredet, du hast kurz Irland erwähnt und gesagt, Irland ist kurzfristig kein Problem. Wir, also wir reden über Schottland, aber was ist eigentlich mit Gibraltar?
1: Eigentlich möchte ich nicht sagen, dass Irland kein Problem ist. Also Nordirland, es macht sich sehr viele Sorgen, also das hat nichts mit Verlassen von den United Kingdom zu tun, sondern auch wie, wie ihre Zukunft aussieht mhm. nach Brexit, also nach die Tra Transition period. Also da macht sich sehr viele Sorgen und es gibt viele in Nordirland, die beklagen sich, dass die Regierung ähm, dass von Boris Johnson ähm, Nordirland nicht als Priorität sieht, überhaupt nicht. Also,
0: das war doch ja eigentlich schon immer so, oder? Dass Nordirland eher so nebenbei war.
1: Nordirland hat das Gefühl, in Gibraltar, Gibraltar, das hat, haben sich zu 96 Prozent gegen ja. Brexit gestimmt damals in 2016. Und kein Wunder, weil sie ein Rock sind, ganz klein. Ähm, die verknüpft sich mit, mhm. mit Spanien. Es gibt tausende Menschen, die zwischen Gibraltar und Spanien jeden Tag gehen, mhm. um zu arbeiten. Um, und natürlich mit Brexit kommt, äh, uh, eine Ende zu, äh, uh, die Bewegungsfreiheit. Weil was du vorher gesagt hast, dass die Briten wollen, äh, uh, vollkommene, wie sagt man, you know, complete access to the single market. Eigentlich ist das für Güter ja. und Services, wenn sie das bekommen, aber die bekommen das nicht, you know, complete access, um, aber nicht mit Personen. Um, und das, das heißt, für, für, für Gibraltar ist das ganz, ganz kompliziert. Was Gibraltar und Spanien möchte, ist, dass die Gibraltarier uh, Freedom of, of Movement behalten können und dass uh, die EU und Großbritannien eine Möglichkeit finden, das zu ermöglichen. Uh, am Anfang hat die britische Regierung gesagt, hundertprozentig nein, um, aber aber jetzt sieht es viel flexibler aus. Um, was kompliziert ist, dann natürlich ist, du hast so viele, äh, Ausnahmungen. Du hast Gibraltar mit Freedom of Movement, möglicherweise. Und dann hast du Nordeland, das, also, juristisch gesehen, außerhalb der EU ausgetreten ist, aber praktisch gesehen, innerhalb der EU bleibt, wenn es zum Binnenmarkt kommt und, ähm,
0: mhm, Zollunion. Mhm. Kann das überhaupt funktionieren? Ist
1: es ist ganz kompliziert. Also, es, es, ist, wenn diese Regelungen äh, beschlossen sind, muss es dann irgendwie funktionieren. Aber, aber man sieht auch mit der, diesem ähm, die, die Scheidungsvertrag von letztes Jahr, also in Theorie war Nordirland total geregelt? Das war alles, beide Seiten haben eine, eine also endlich einmal äh, einen Vertrag geschlossen und, the, you know, the, the, the Irish, Irish Protocol. Aber im, also in Theorie, ja, ein Praktisch, es gibt irrsinniger viele Probleme, wie man jetzt sieht.
0: Hätte eigentlich die Europäische Union irgendwas machen können, um die Briten in der Europäischen Union zu halten?
1: Oh. Ja, natürlich gibt es viele Meinungen dazu. Äh, es gibt viele in Großbritannien, die sagen, ähm, David Cameron, ähm, ja, erinnerst du ist dich Schuld, an ihn? Ja, <lacht> ähm, ja äh, ist der Ex-Premierminister. wenn, dann macht er das ganz heimlich. <lacht> ähm, also, äh, äh, eigentlich ist es ganz interessant, mhm. ja, weil ich wohne, lebe und arbeite mhm. in Brüssel. Um, und wenn man in den Institutionen geht, also jetzt nicht mehr so, aber für die ersten Jahre nach Brexit, uh, du, 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 du konntest von Boris Johnson reden, du konntest von uh, um, Theresa May re reden, aber the, the British leader, wirklich das war so wie, um, it's like purple smoke coming out of the ears and noses and eye sockets von alle die in der EU gearbeitet haben, das war David Cameron, also er. Okay, aber äh, was? Ja, also er wollte so ein Re Reformpaket von der EU bekommen und viele in Großbritannien sagen, wenn er hätte bekommen, was er wollte oder wenn er bekommen hätte, was er wollte, das war so ein Emergency Break um mhm. Immigration, dann wären die Briten in der EU geblieben, aber wie… Wie hätte die EU das machen können? Das ist du, du, also ich, ich würde sagen, also von der EU-Seite betrachtet, ähm, die EU konnte nicht, also die, die Briten haben sehr oft äh, Exceptions bekommen, ja. also you know opt out on immigration, opt out on the Euro and, and es gibt vier Säulen von der EU und Freedom of Movement ist eine von denen, of the single market, you know. Und wenn die, wenn die Briten wirklich, äh, daraus austreten hätten können, das, ich glaube, das wäre zu viel, weil die, die EU muss immer auch, also das war zu viel für die EU. Ähm, weil die gesagt haben, zum Beispiel, und das kommt auch mit Brexit dazu, weil sehr oft die Briten sagen, ähm, warum können sie für uns nicht eine Ausnahme machen? Wir sind ganz gut befreundet, wir sind wichtige Partner, aber für die EU ist es nie nur Großbritannien. Die, die müssen an, die, an ihre ganze Binnenmarkt denken, die müssen auch an EU-Mitglieder denken, die die Regeln nicht halten wollen, zum Beispiel Ungarn oder Polen, aber nicht nur Ungarn und Polen, ja. Um, und die müssen auch an ihre andere Partner weltweit anschauen, also Japan oder Mexiko. Wenn sie ganz große Ausnahme ähm, für Großbritannien machen, dann könnte Japan zurückkommen und genau. sagen: Hey, wir möchten unseren Vertrag jetzt neu machen. Das können wir nicht akzeptieren. Also das ist, ich glaube, innerhalb Großbritannien viele haben ihre ähm, binoculars an, oder, ähm, oder die sehen, dass man mit, mit einem ja. Monocle, oder was auch immer. Das ist, geht, geht nur um uns. Aber für die EU geht es nicht nur um Großbritannien. Und die und auch damals mit David Cameron, wenn du als so eine Riesenausnahme machen würde, für Großbritannien mit, mit Bewegungsfreiheit, also würd, wo würde das ändern? Man sieht sowieso, wenn es zum Euro kommt oder wenn es zur Migrationspolitik kommt, es gibt 27 verschiedene Meinungen. Die EU funktioniert nur und kaum manchmal, aber nur, wenn es Regeln gibt. Und wenn jeder die Regeln bringt, jeden zweiten Tag, und natürlich, das ist so wie George Orwell. Alle Mitglieder sind gleich, aber einige sind gleicher als andere oder, you know, more, more equal than others. Um, aber es gibt im Großen und Ganzen Regeln und das muss akzeptieren und dass die EU weiter existieren kann. Ähm, und ich glaube, für die EU damals haben sie uns gesagt, nein, das, das geht für uns ein Stritt zu weit. Wir lieben Großbritannien, wir brauchen Großbritannien. Wir geben dazu, dass ohne Großbritannien die EU viel schwacher Zumindest ist. Zumindest außenpolitisch. Ja. Aber, ja. Außen, aber auch wirtschaftlich. Ja, das kann man
0: kompensieren mittelfristig. Also dann, machen wir halt, dann, dann handeln wir halt mehr mit China oder weiß, weiß, was weiß ich was. Ähm,
1: Nicht so einfach, so, sehr viel mehr mit China zu handeln. Weil also jetzt auch besonders, wo, wo, wo Großbritannien weggegangen ist, sind die Protektionisten viel stärker als seine mhm. Stimme. Du hast Frankreich zum Beispiel und die sagen nein, 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 wir sind gegen Dumping. Und vorher, also Deutschland hat sich, ich sage das auch unter Anführungszei Anführungszeichen, äh, Deutschland hat sich versteckt hinter Großbritannien, weil in Theorie äh, äh, Deutschland und Frankreich sind die Best ja. Buddies. Und momentan gehen die Beziehungen besser. Also, aber wir haben jahrelang gehabt, wo das wirklich nicht der Fall war. Ähm, und im Binnenmarkt oder wenn es zum Kompetitionsregen kommt, also das war ganz angenehm für Deutschland und Niederlanden und Schweden und Dänemark, hinter Großbritannien zu stehen. Ähm, jetzt ist es komplizierter geworden. Und mit China ist es, ist es komplizierter jetzt, weil... Wenn man sagt, man möchte keine Dumping und, und man möchte, dass China sich öffnet für europäische äh, äh, man Geschäfte. Man möchte, dass China Umweltstandards und wenn, einhält
0: wenn, und Arbeitnehmerrechte. Hm.
1: Ja, ja, ja. Und, und humanitärisches äh, äh, Niveau ist auch. Es wird komplizierter, dass man einfach sagt, okay, we'll just do more trade with China. Mhm. Geht nicht so. Ja.
0: Kann die EU irgendwas machen, um Großbritannien zurückzuholen?
1: Niemand spricht davon, weißt du, dass das nicht einmal die Leidenschaftsdichtler oder die, die wirklich am, am, am längsten getrauert haben, also hm. meiner Meinung nach, also äh, in Öffentlichkeit gesehen, sprich Angela Merkel und äh, äh, Donald Tusk zum Beispiel, der, der Ex-Chef von dem, wie sagen wir, dem europäischen Rat, ähm, also Tusk hat meinte, in einer Generation vielleicht. Und ich glaube, es, es geht nicht 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 schneller als das. Das glaube ich wirklich weil,
0: nicht. Weil die Briten wenn. nicht zurück wollen oder weil die EU zu schwach ist, sie zurückzuholen?
1: Nein, es ist zu kompliziert jetzt, glaube ich. Und und jetzt, wo, wo Großbritannien auch ausgetreten ist, wenn es wieder eintreten wollen würde... Könnte die EU das wirklich machen ohne äh, Eurobeitritt, ohne äh, Beitritt in Justiz und, und, und äh, Migration? Das wäre nicht so einfach, dass man zurückkommen würde mit, äh, wie sagt man, Rebate.
0: Der alte UK-Rabatt, äh, der wäre dann weg, ja.
1: Ja, alles ist weg. Also das wäre jetzt von Anfang an. Um, und ich glaube, das ist viel zu kompliziert. Und politisch, man sagt das auch auf Englisch, man sagt ein ein heißer Erdäpfel, so hot potato. Und ich 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 I just can't, I just can't see it. Und die diese Frage hat hat sich Großbritannien also innerhalb innerlich zerrissen. Und wenn ich zurück zurück dazu komme auf deine auch auf eine deiner erster Fragen, you know. Man hat Großbritannien betrachtet als offen und liberal und, und, also, es ist noch offen und liberal. Aber ich glaube, mehr die, die, die Überraschung war die Stabilität und die Respekt vor Parlament und wie das funktioniert. Das ist alles zerplatzt wegen, über Brexit. Und man hat auch gesehen, dass das, das funktioniert nicht. Und, also, ich, ich frage mich, ob in den History Books in der Zukunft, ob, ob man nicht sagen würde, zu, war das ein Fehler, eine einfache Mehrheit zu akzeptieren. Hätte David Cameron von Anfang an nicht sagen sollen, es muss eine Mehrheit von 60 Prozent und übergeben. Und, und rübergeben, weil zum Beispiel, ich erinnere mich daran, die Deutschen und die Franzosen haben ihn gebetet, die haben gesagt, du hast keine Idee, David, mit Referendums, die sind hochkompliziert. Wenn, wenn es ein, eine einfache, eine einfache Yes-and-No-Frage ist, ja, ja möchtest du, hier, hier hast du irgendwas in der Hand, was wirklich nicht ideal ist, Willst, wirst du das behalten? oder eine ganz neue Zukunft reingehen also die Mehrheit wird sagen okay bye bye mhm. aber haben aber ist, das ist zu einfach und die haben ihm gebetet nein macht das nicht macht das nicht oder wenn dann das 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 kann kein, kann keine einfache Mehrheit sein aber das er wollte nicht zuhören und ähm, und ja, die Geschichte, die Geschichte ist Geschichte. Aber es ist, es wäre viel zu einfach zu sagen, dass die, dass, dass, dass alle in Großbritannien das jetzt ihre Entscheidung bereuen. Das, das ist nicht der Fall. Das ist einfach nicht der Fall. Und Covid-19, hat es dazu gebracht, dass man hätte denken können, dass jetzt im Herbst 2020 Brexit noch ein ganz heikles Thema wäre. Und das ist nicht der Fall, weil die, die Leute, die denken jetzt an Covid 19 und die denken an an den ähm, der Tage übermorgens und und wie die das wie wie sie wirtschaftlich überleben werden. Und da denken sie und die denken nicht mehr an Brexit. Aber die Wunden von Brexit und 2016 sind immer noch da. Und sehr offen. Yeah.
0: Was denkst du, was für ein Land Großbritannien werden wird in Zukunft?
1: Was für ein Land wird Deutschland? Was für ein Land wird Frankreich? Wir wissen das einfach nicht. Wir wissen nicht und wir wissen auch nicht. Yeah, we're still but, bound
0: but, to yeah. EU rules.
1: Yes, but you're also affected by the COVID-19 sure. virus and the devastation that the virus is, is wreaking on all of our yeah. economies und wir wissen nicht, was für eine politische Wirkung das das geben wird. Das wissen wir einfach nicht, weil also für mich seit seit 2000, also 2008 und die wirtschaftliche Krise hat die Politik in Europa vollkommen geändert. Vollkommen verändert für, für, für immer und ewig, glaube ich, weil viele Leute haben sich betrogen gefühlt von den Politikern, die sie die sie schützen hätte schützen sollen. Besonders in vielen Fällen von den Sozialdemokraten. Und ich glaube, viele Menschen haben sich äh, ihr Vertrauen in die, in die traditionelle Institutionen verloren. In Banken und in Traditionalpolitiker. Und deswegen haben wir in vielen Ländern, und inklusive Deutschland, neue Bewegungen sehen, gesehen von den Populisten. Und ich sage Populisten ganz gemeint, weil die waren so die Vox Populi. Also wir verstehen die Probleme der Menschen, der einfache Mensch. Wir verstehen, wir hören zu. Aber die Traditionellen, die Reichen, die, die, die immer die Macht gehabt haben, die hören nicht zu. Also das ist, das war eine, eine große Wirkung von 2008 und danach. Und das, deswegen sahen wir Trump, wir sahen Brexit, wir sahen in you know, der FPÖ, wie dann der macht in, 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 in Österreich, der Danish People's Party, ähm, auch in, in, in Deutschland, äh, die, 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 die ganze Wirkung auch. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so der Fall. Warum? Weil viele dieser Parteien hatten ganz einfache Slogans, aber keine einfache Antwort auf die Probleme der Menschen. Und auch dazu, viele Politiker, links und rechts, haben auch ein bisschen Vokabeln gelernt von dieser Populisten. Und die haben diese Vokabeln oder Themen gestohlen vielleicht, um populärer zu werden oder beliebter zu werden. Ich schaue nach Sebastian Kurz in Österreich zum Beispiel. Er war einer der Ersten. Oder Mark Rutte, auch in, 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 in den Niederlanden. Vor Waren spricht er immer ganz stark gegen Immigranten und so Zuwanderer und so weiter, weil weil, warum? Weil, weil er, weil, weil er diese, die, diese Wahlen von den Rechtsextremen gewinnen möchte. Mhm. Ähm, ich glaube, mit Covid-19, viele Leute sind zurückgekommen an den Institutionen, weil sie Angst gehabt haben. Aber wenn, wenn wir wirklich die, die wirtschaftliche Wüste nach Covid-19 uns betrachten und was für eine Wirkung das hat auf das tagtägliche Leben vieler Menschen in, äh, in, in Europa, inklusive Großbritannien, dann, dann müssen wir schauen, was für eine politische Wirkung das hat. Und noch dazu, dieser Text, das wir neulich gesehen haben in Frankreich und, und auch jetzt in, in Wien, Immigration kommt wiedermals als Thema oder is, is the Islamisation oder was auch immer. Und die sind Themen, die von den Rechts oder Rechtsradikalen oder Populisten beliebt werden. Also wir haben, es ist, seit 2016 schaue ich nie wieder in my crystal bowl, in meine Glaskugel. Man weiß einfach nicht, man weiß nicht was was wir wissen ist dass die zukunft für ganz europa schwierig sein wird mit covid 19 covid 19 und 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 danach und auch für großbritannien absolut
0: also ist der brexit eigentlich gar nicht mehr das problem
1: nein brexit ist nicht das problem ich glaube für uns alle covid 19 ist das ist das allergrößte problem ja aber aber brexit spielt auch eine rolle aber deswegen ich komme dazu zurück dazu zurück wenn du sagst du glaubst no deal brexit ist ist jetzt hochwahrscheinlich, ich sage nein, weil warum noch noch eine Krise auf uh, uh, no, da, das dazu kommen würde auf auf, auf die Covid-19 Krise. Und wenn Boris Johnson, also es ist ganz interessant in der EU dieses Jahr die allgemeine Meinung war, ob es einen Deal gibt oder nicht, diese Entscheidung liegt nicht in Brüssel, sondern in Number 10 Downing Street, weil Boris Johnson wird entscheiden, wird sich entscheiden. Was politisch mehr vorteilhaft für ihn ist. Ein No-Deal-Brexit, um zu sagen, ha, I told the EU to take a hike. Oder ein Deal, wo er sagen kann, es ist es vernünftig und viel wichtiger für uns, unsere Wirtschaft zu schützen, uh, die Manufacturing Towns, uh, die F F Fabriken, uh, in der Norden und seine Neuerwählen in der Norden zu schützen und so weiter und so fort. Und, und, Darauf wartet Brüssel.
0: Wer wird zuerst zucken, Johnson oder Brüssel?
1: Ah, who's gonna blink first? Ja, also ich glaube, dass beide, you know, es ist ganz einfach in in diesem Fall, weil es ist nicht nur Großbritannien, die Kompromisse eingehen muss, so wie wir es gesehen haben. Und mhm. Seiten müssen zu Hause gehen oder ihr, ihre ähm, ihre eigene Publikum sagen danach. Wir haben das geschafft, was auch immer. Und wir wissen, dass Boris Johnson einen Gewinn mit Fisch haben in der Hand haben wird. Das ist hundertprozentig. Und wir wissen, dass die EU sagen müssen, sagen können müssen, ähm, wir haben unseren Binnenmarkt äh, verteidigt. Und die müssen beide blinken, until the cows come home, zwischen geschlossenen Türen, Türen bis sie das geschafft haben. Ja.
0: Also werden sie wahrscheinlich, es wird irgendetwas gleichzeitig passieren. Das heißt, die EU, wird, ja. also die EU und die UK 160. werden gleichzeitig vor die Presse treten und sagen, so, wir haben beide gewonnen. Ja. Und in, in der Realität haben wir beide verloren.
1: Die EU hat von Anfang gesagt, es gibt keine Gewinne mit Brexit, nur Verlierer. Und ähm, das, das ist immer noch heutzutage die, die, die EU-Meinung. Um, I liked, I have to say, Donald Tusk, also die, die, die Ex-Präsident von den, von Europäischen Rat, der hat gesagt, der, der liebte seine Redewendungen, ja, muss ich auch dazu sagen, aber, aber dieses habe ich, habe ich, weil, äh, Boris Johnson würde immer kritisiert und wird immer noch kritisiert, dass er sein Cake and Eat It haben möchte, you know, he wants to have his cake and eat it, er möchte seine Kuchen haben und das Essen. Und uh, Donald Tusk sagte, there will be no um, cake on the plate, just salt and vinegar, you know, like the salt and vinegar crisps. Um, das ist eine, eine ich glaube, Brexit ist eine sehr bittere Erfahrung für die EU. Und die EU sagt immer, wir überleben das besser, wenn es No Deal gibt, weil wir wirtschaftlich viel größer sind und so weiter. Um, und wahrscheinlich stimmt das auch. Aber die, die für Brexit waren in Großbritannien, das war nie aus wirtschaftlichen Gründen.
0: Also ist es denen eher egal, dass sie, dass sie, angenommen, sie sind hinterher, also die Brexiteers sind hinterher ärmer, aber Hauptsache die Immigrants sind weg?
1: Einerseits, dass sie Kontrolle über Immigration haben, also in Theorie, weil ich, ich sage immer dazu, und, und was glaubt ihr, in der Zukunft kommt? Also, Sicher, also wenn, wenn, wenn Großbritannien ein Trade-Deal mit Indien möchte, zum Beispiel, die werden sagen, you know, wir möchten ähm, Arbeitsvisum kriegen, bitte. Und, und wahrscheinlich, wenn es jetzt ein, ein Deal mit der EU gibt, zum Beispiel, ich, ich kann es auch sehen in der Zukunft, wo die EU sagen wird, zum Beispiel, okay, du möchtest irgendwas mit deinen Services in Großbritannien, weil 80 Prozent der Wirtschaft in Großbritannien ist Services, nicht Güter okay, dann ähm, wir möchten auch Arbeitsvisum oder, oder irgendein Abkommen mit Arbeitsvisum. Alles ist möglich in der Zukunft und das ist irgendwie die falsche Idee. Großbritannien wollte ihre Souveränität, aber in der Welt, wenn man Trade Deals haben möchte, also beide Seiten müssen irgendwas abgeben, um irgendwas zu bekommen oder zu gewinnen. So funktioniert's, wenn es nicht mit der EU ist. Dann, dann ist es mit Australien oder New Zealand oder Kanada oder Japan also ganz al ein Insel ganz allein heutzutage funktioniert nicht sehr gut. Ähm, aber wie gesagt für viele also people haben äh, die Leute, die die für Brexit gestimmt haben damals, haben das aus verschiedenen Gründen gemacht. Es ist, wie immer als Journalist, das weißt du eh, es ist nie schwarz-weiß, es ist immer grau, verschiedene Grauen. Und jetzt, wo ich jahrelang in Brüssel lebe, ich verstehe, ich verstehe sehr gut vom Wetter her, verschiedene Grauen. Und Brexit ist keine Ausnahme, es ist different shades of grey. Not 40 shades of grey, or 60 shades of grey, or 80 shades of grey, aber multitude of shades Grauen. of grey, nicht schwarz-weiß. <lacht> multitude of shades of grey, ja, ja.
0: Katja Adler, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Vielen Dank und vielen Dank für, für dein Geduld mit, mit uh, meiner Sprachkenntnis. Could have been
0: worse. You could have forced me to speak English.
1: So. Uh, next, time, <lacht> next time. Next time. Next time. Next time. <lacht>